0: 弟兄姊妹平安。我们四到六月是家庭月哦，那提到家庭这个课题哦，我们不乏可以秀恩爱的言辞，可以放闪光的画面啊、哦，或者说各种建立幸福婚姻的秘诀。当然，这一些确实都很重要啊、哦。但是我们似乎常常忘记，在我们身边还有一群人。那么现在并没有在婚姻跟恋爱的关系当中。事实上哦，我不止一次听见有单身的弟兄姊妹说：“牧师啊，我们在教会里面好像常常觉得格格不入哦，弟兄姊妹呢，好像对我们更多的关注是说：“哎，有没有对象啊？啊，然后有没有在为婚姻祷告啊？啊，或者是可能还没有真正认识我们这些人的情况。”情况下面呢，啊，就开始帮我介绍这个人啊，啊，介绍那个人啊，哦，有时候还说啊，你的要求太高了啊、哦，那怎么执意说怎么还不找对象啊？啊、哦，当然很多的关心是出于好意啊，但总觉得让人家觉得说好像单身是一种错误。当然啊、哦，我相信弟兄姊妹并不是真的认为说单身是一种错误。但很多时候，我们对于单身者的反应，至少传达一个错误的信息，就是我们认为单身好像是一个要尽早摆脱的一个状态。弟兄姊妹啊、哦，的确啊，婚姻是神所赐的礼物，我们也有很多美好的理由去向往婚姻。但许多时候，我们忘记了，神也使用许多单身的弟兄姊妹在提醒我们。那就是耶稣才是一个人获得关系满足的那个根本，在耶稣以外，其实没有任何其他的关系可以很深刻而且持久的去满足我们。有一个神学家叫 Saint Elberry 啊，他讲一句话，我觉得很阿门。他说：“单身人是需要已婚人是来展现耶稣之爱的样貌。”而已婚人士需要单身人士来展现耶稣之爱的充足，耶稣的爱是足够的，耶稣的爱是足够。我们都需要，唯有在耶稣那里才能够获得那个持久的满足的那个喜乐。而且，总要记得啊、哦，不管你是进入婚姻还是保持单身，都需要依靠神的恩典。在哥林多前书七章七到八节说：“我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐。一个是这样，一个是那样。我对着没有嫁娶的和寡妇说：若他们常向我就好。”保罗在这里说：“一个是这样，一个是那样。”他的意思是说，有人在婚姻的关系里面，有人是在单身的状态里面，这是个人所领受神的恩赐。请注意啊、哦。这里恩赐不是说特别的属灵恩赐或才能，就好像你结婚，你是不需要什么特别的恩赐或才能。我相信，当你的女朋友问你说：“哎，你什么时候要娶我？”啊？」你不会说：“啊，我没有结婚的才能啊、哦，我再祷告看看，我没有恩赐啊。”那你就会被赏一个大巴掌啊、哦！这个结婚不需要特别的才能或恩赐，对不对？只是你愿不愿意嘛？你要不要去 commit， 对不对？那单身也不需要的啊，所以不要误会说，好像单身的弟兄姊妹是领受特别的呼召啊，要去完成其他人没有办法完成的任务，不是的。这里的恩赐其实原来意思就是恩典，恩典。所以婚姻跟单身都是领受神恩典的一个途径啊，都是要彰显神的荣耀，不管是结婚还是单身的弟兄姊妹。都能够领受从神来的喜乐，所以这个单身不是一种需要被人矫正或者急需摆脱的状态。单身也可以荣耀神造就人，有很多伟大的侍奉都是单身的人所达致的。别忘了保罗是单身，耶稣也是单身，而他们充满喜乐，而且活出比别人更丰盛的生命。当然，在这里我不是鼓励大家单身，呵呵或者说鼓励大家结婚啊、哦，这个是你自己的选择，也是上帝的恩典。但是，不管是婚姻跟单身生活，会不会有挑战？当然会有的。单身的挑战之一就是面对那个孤单的感受。其实，对单身人来说呢，他所要面对的问题不是那个单身的状态，而是孤单的状态。但其实孤单啊，也不是单身弟兄姊妹的专利，对不对？其实你发现，不管结婚与否啊，你都会迎来那个孤单的时刻。事实上啊，孤单是今天的流行病啊。你所看到各种的问题，身体的、心理的，其根源都是心中那个孤单跟寂寞。现代的医学告诉我们说，孤单所带来死亡的风险，跟每天抽15根香烟是一样的哈。Mother Teresa 德玉沙修女，她也说了一句话说：说没有别人的生活，是任何一个人所能经历最严重的疾病。没有别人的生活，他讲的不是单身，他讲的是孤单。其实孤单的病毒席卷今天的每一个人。那么基督徒会不会孤单呢？其实就算是信仰坚定的基督徒，如果没有人去支持的时候，有时候也会迎来孤单的感受。比如说单身的保罗，他曾经片刻经历过那个孤单的感受。在提摩太后书四章十六节说：“我初次申诉，没有人前来帮助，尽都离弃我。但愿这罪不归于他们。”其实使徒保罗深深知道那个孤单的痛苦，他经过多年忠心侍奉神，但现在他发现自己被关在一个黑暗的罗马监狱里面，他需要帮助的时候，许多人抛弃了他。诗篇102篇，其实这个作者没有剧名，但是大多数的学者认为说这里讲的是大卫，作者是大卫。那么，如果是大卫的话，就表示说，即使结婚了呵，啊，附带一提，大卫有八个老婆呵呵，还是孤单，还是孤单。他怎么说？他说：“我像旷野的替虎，我又像这个废墟里的猫头鹰。”他说：“我躺在床上警醒的，就像屋顶上孤单的麻雀。”这、那个是一幅很孤单、落寞、苦涩的画面。也许我们当中有些人现在的感觉，就像上面所提到的三只鸟。你觉得像荒野当中的替火，你像废墟里面的猫头鹰，或者你觉得自己像屋顶上那一只孤单的麻雀。孤单会让人感到孤立、被忽视、被遗弃。觉得自己没有用，觉得自己不被爱，所以即使有些时候你周围都是人啊，就像在这里，很多人，但是还会感到寂寞，甚至感到更寂寞，对不对？因为在人多的地方，那个对比性有时候更加强烈的，看到三五好友在聊天，看到别人出双入对。而当自己在群体当中缺乏那个深度连接的时候，那个孤单的感受是巨大的。这也是为什么有时候一个人呢、啊，反而会比较好过一点啊。为什么有些时候这个聚会完了啊，马上要离开教堂，远离那个人群的热闹啊？因为觉得说看到这么热闹，孤单一个人啊，觉得更加的落寞，对不对？为什么会有孤单呢？为什么会产生孤单？有几个原因，我们去想想看，为什么我们会在孤单的里面产生这一种的感受？其实最简单的第一个原因叫做缺乏深度的关系。纵使你的朋友很多，也会感到孤单的。群体越大，人跟人之间的连结其实是越淡薄的。我遇过几位罹患严重忧郁症啊。他最后不信这个自己亲生的那些的朋友，我发现他们有一个特色，他们都是非常外向的人，很奇怪的，很外向，人缘非常的好，所以别人跟他在一起的时候，哇，很愉快的，但他们自己的内心是不愉快的，朋友很多，但是没有真正能够深入去谈心的那个朋友。他们有很多表面的朋友，但是没有那个心与心彼此是支持的朋友，没有这个深度的关系。即使是夫妻之间也是一样的。哦，当夫妻的生活变成一种习惯的时候，缺乏那种深度关系的交流的时候，其在婚姻当中也会制造孤单，缺乏深度关系。第二个原因叫做滥用社群网站，这个是现在的人的问题。过度使用社群的网站不会拉近人跟人之间的距离的，相反的会让人感受更孤单。尤其当你看到别人哇晒出各种聚会啦、郊游啦啊，一起享受美食的照片啊，只有你发现自己不在当中的时候。那种被遗忘的失落感是更加强烈的。所以弟兄姊妹，如果你觉得孤单的话，第一件事情不是拿起手机的，第一件事情是远离手机的呵呵。远离手机，你拿起一本书来读嘛，你看看外面上帝所创造的自然嘛，找一些好朋友来吃饭嘛，远离社群网站，那个是一个智慧之举啊。在网络当中，你找不到真正的朋友。在网络当中，你找不到真正的朋友。在网络里面，你只会找到孤单，找到孤单。第三个叫做关系中的伤害你试着去交朋友，结果被无情拒绝了然后内心的创伤就开始形成。我记得我分享过我以前的故事我小学一年级上学的第一天，我听从我父母的建议。说你太太内向，你要主动去交朋友啊！于是我小学第一天上课的第一堂课下课的时间，我找到那个看起来最和善的那位男同学，我就走上前去自我介绍说，说我叫卓尔君。你愿不愿意成为我的朋友？然后那个人就冷冷的回了一句说：“我为什么要跟你做朋友？”<笑>然后他就转过去啊，跟他的其他的这些朋友在玩啊。我就呆站在那边，我就不知道该怎么办啊！那个事件其实带给我长久交朋友的障碍啊，所以在我小学六年的印象当中，我只有一位朋友的，只有一位。而当那个朋友呢跟其他同学出去玩的时候呢，我也不敢加入他们啊，我就自己坐在教室里面。但是有这样的经验，也感谢神哦，让我能够更体会那些孤单的。被遗忘的，常常坐在角落的那一些人，我愿意主动去接触他们。再来是不被别人肯定，这会带来孤单。在列王记上十九章第四节说，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶华罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”这个是谁讲的？以利亚讲的，先知以利亚，他一个人打败。几百位的假先知啊，那个是圣经当中最震撼人心的胜利。他证明那些假先知的虚假，他把真相向这个民众揭露出来。他就好像一个吹哨人啊，我们很清楚这个名字，吹哨人。在压力的当中，他勇于坚守真理，但是没有人珍惜他所做的。相反的，这个皇后耶喜别就对他发出追杀令。啊。要消灭以利亚的声音啊！你能够感受到以利亚那一种绝望跟无力吗？就在这里所描述的。如果你曾经为真理来发声，但周围却一片沉默；或者你用爱心去说诚实话，但对方不理解，还觉得说你是在恶意攻击。如果你为了坚持对的立场，却被认为是不合群的时候，或者你说我默默侍奉多年，努力付出很多，但从来没有人来肯定。其实那一种没有人站在自己这边，或者是那一种没有人肯定自己的感受，就是以利亚的感受，孤单。再来是选择封闭自我，这是另外一个先知叫约拿，我们都很熟悉这个先知。先知约拿其实是一个很情绪化的先知，对不对？但他也是一个孤单的先知。有时候我们常误会约拿是不爱神的先知，其实不是的哦，他对神是有很浓烈的爱的。他是因为常常会去思念神、求告神的先知的。所以在约拿书二章四节说：“我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你。”其实约拿跟神的关系，他是很爱神的，但他出了什么问题？他太看重自己的感觉，所以他没有办法去体会神的爱的。对约拿来说，他很难理解为什么他所爱的上帝要去爱那些他所恨的敌人呢、啊？你以为人对他来说，好像上帝变心了啊、哦？他的逻辑就是说，既然神去爱他的敌人，就意味着神不爱他自己。这个就带来他跟上帝的对抗，对不对？那个背逆的举动，其实就好像小孩子在地上打滚一样。为什么要引发注意？上帝，你来注意我。所以后来，当神为他预备了一棵蓖麻树的时候，哇，这个四章六节，约拿因这一棵蓖麻就大大喜乐。哇，上帝，你为我预备了一棵树，帮我遮阳。其实不是因为树的原因，而是因为，哇，上帝，你又注意到我啦。注意到我了，还有感受到那种被爱的安全感。但隔一天，我们都知道发生什么事情，对不对？神就派了一个虫子把树咬死了。约拿说什么？他生气了，对不对？他要求死，为什么？他觉得上帝的爱怎么这么短暂呢？好像是一个敷衍一样。其实约拿一直活在一种的情绪里面。但请问，神爱不爱他？爱嘛，对不对？神有没有不陪着他？有啊，神一直陪着他呀。从头到尾，神都陪着他。在海上的时候，在渔夫里面的时候，在尼尼微城里面，在尼尼微城外面，神都在他的旁边呢、啊。但约拿太抓着自己的感觉啊，以至于他感受不到神的陪伴而孤单。我说这个人是靠自己的实力在孤单的，其实一直有爱在他的周围啊，只是他一直拒绝，他不去承认，他推开别人，推开谁？他选择独自一人，成为孤单。最后一个孤单的原因，被迫经历一个人，一个所爱的人的离世、离婚、分居、远行或失恋。或者想要进入婚姻，但迟迟没有找到合适的对象，那么这些环境也会迎来孤单，这个是我们常见的。那么今天，如果我们陷入孤单的里面，我们应该怎么去做？我们来看看保罗是怎么做的。保罗给我们一些很好的提醒跟他的榜样。当你陷入孤单的时候，第一件要做的事情。极力寻找帮助他人的机会，极力寻找帮助他人的机会。当然，还有监狱里面的时候，在提莫代后书四章二节，他仍然讲我们最常听见的一句话说：说勿要传道，无论得时或不得时，总要专心，并用百般的忍耐，用各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。虽然保罗很孤单，他蹲在监狱里面，他什么都不能做，他哪里都不能去，但是在他的心里面却充满他所思念的人，他还想着要去赢回人的灵魂，去归向基督。弟兄姊妹，如果你感到孤单的时候，你就想办法找机会去鼓舞其他的人。极力寻找可以帮助别人的机会，请记得、啊，总有许多需要你帮助的那些孤单者，要等候成为你的朋友。总有那些需要你帮助的孤单者等候成为你的朋友。前几天呢、啊，我去参加世界展望会 （World Vision） 的会议啊，他们最近推动一个计划叫 c h o s e n chosen， 这个是什么呢？过去哦，当人去资助这些贫困儿童的时候呢，是怎么做呢？都是把这个儿童的照片拍起来嘛，啊、哦，然后可能就贴在外面的走廊上面啊、哦。然后如果你要去资助赞助的话呢，啊、哦，你就去看看那些照片，选一个啊、哦、你喜欢的这个孩子，那你就去赞助他。但是现在他们改变方式，很特别的哈、哦。他们会在一个主日呢，啊、哦，就邀请大家过来，哇。你愿不愿意来赞助这一些的儿童啊？那如果你愿意赞助的时候呢，等一下你就到门外面去，帮你拍个照片。赞助者的照片拍下来啊，拍完之后哦，他们效率很快的，马上三天之内就送到不管非洲或哪个地方那个社区里面，把所有赞助者的照片就贴在那边社区的墙上面，让这些儿童去选他的赞助者。感谢主啊，这个是很大的一个创举啊！他们把选择的权利放在那些的孩童的手上。然后当他们选了那个赞助者之后呢，他们就拿着那个孩童的男人的照片，把他拍一张。到了下一个主日，这个外面就有很多的信封。然后呢，这些的赞助者呢，就去找他的名字，去看哪一个孩子选了你。当中有很多感人的故事，其中有一对夫妇啊，他们一直想要一个孩子，但是过了那个生育的年龄啊，还是没有结果。所以这个太太就向神祷告说：“神啊，如果我这个年纪哦、啊，你还愿意给我一个孩子呢，我就会像亚伯拉罕一样，还记得亚伯拉罕的故事啊？他说呢，我就要把这个孩子取名叫做以撒。”伊莎，过了这个祷告很久，后来他们参加了这个 Children 的计划。他们决定，好吧，既然我们没有自己的孩子，我们就去赞助一个孩子吧，一个贫困的孩子。所以他们一样拍了他们自己的照片，照片送到那个远方的社区。隔了下一个主日，他们收到那个被选择的信封。他们把信封打开。那个孩子的照片拿出来，是一个男孩子，而那个孩子的名字就叫伊萨。就叫伊萨。神透过这个方式回应他们的祷告，让他们从没有孩子的那个孤单当中去得到极大的喜乐。他们从来没有想到过神会透过这样的方式回应他们的祷告。而且带给他们无比的满足啊！弟兄姊妹，如果你在孤单当中，你试着去寻找帮助别人的机会，不是说只把他们当成一个施舍的对象，不要这样，因为得到益处的不是只有他们，相反的，这些人会邀请我们用一个新的方式去思想神的作为。神会透过他们来对我们说话，除去我们的孤单。第二个，利用时间呢、啊，去建立有意义的友谊啊。提摩太后书四章九到十二节，这里有一段保罗的一个对他朋友所说的话：说你要赶紧的到我这里来，因为迪玛贪爱现今的世界，就离弃我，往铁沙罗一家去了，呃，隔了是往加拉泰去。提多往达马泰去，独有陆家在我这里。你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。我已经打发推基古往以弗所去。其保罗还是很忙碌，对不对？如果今天如果我们只是坐着不做的，什么都不做的话呢？那孤单只会让我们意志消沉。保罗独自在监狱里面，但是他利用这一段时间继续关心他的朋友。并且期待他们能够再次相遇。保罗拒绝无所事事的作者，弟兄姊妹啊，如果你感到孤单，要利用你的时间呢、啊，要抵制那个什么都不做的诱惑，不要让空虚跟没有意义的事情占据我们的时间。为自己制定一些计划，不管你是结婚还是单身的，寻找在你生命当中真正有意义的关系。那些能夠帶來自己跟他人生命成長，可以真正帶來滿足那個健康的關係。在孤單的當中，最怕的就是想要趕快排除那種孤單的感覺。而通常他會做出錯誤的決定的。我遇到一些非要結婚不可的人呢，他為了趕快排解那個孤單的感覺，就用尽各種方法，終於進到婚姻裡面了。可是他们只是把寂寞升级成为更大的寂寞。也有些人是很快速的进入一段感情，然后又快速的离开。我们要先学习去建立健康而且有深度的那个友谊的关系，啊，利用你的时间去建立这个。你不妨加入一个你觉得很 comfortable 啊，觉得很喜欢的小组，那个是一个开始，对不对？但若是在你的生活当中，你说我没有这样的机会，那么何不请求耶稣成为你的朋友呢？何不让耶稣来陪伴你，克服你今天的孤单呢？耶稣不会离弃你的。也许你跟耶稣好像过去没有任何的关系，但你何不今天就去找他呢？让他来陪伴你孤单的心。耶稣是你最好的朋友，也是最懂你的朋友，也是最值得建立的那个最深度的关系。第三个住在神的话语里面。提摩太后书四章十三节说：“我在特罗亚留在加布的那件外衣，你来的时候可以带来；那些书也要带来。最要紧的是那些疲倦。学者认为说，那些疲倦很可能就是旧约的抄本啊。尽管保罗在这个时候已经活不了多少年了啊，我们知道之后他很快要为主殉道。”但是他还很渴慕去阅读圣经的，其圣经多年来一直去指引他的心灵，而且帮助他成长。及保罗渴慕再一次的从圣经那里得来安慰跟鼓励。所以当你孤单的时候，让圣经成为你的伴侣，让圣经成为你的伴侣，然后用祷告向神。来说话，保罗的建议是什么？他说：“一当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，并在耶稣基督里保守你们的心怀意念。孤单的时候，神的话陪伴你，而祷告会是最大的安慰。他是孤单的解药，跟上帝对话。”你可以在任何时间、任何地点跟神交谈，因为神知道你的感受的。如果你说我不太知道怎么祷告，哎，那其实哦，有一个好的建议，诗歌哦，是一个很好的祷告方式。你们可能都听过一个人叫奥古斯丁，他讲了一句很有名的话，他说呢：“歌唱的好是双倍的祈祷，歌唱的好。”是双倍的祈祷啊、哦！诗班记得啊，歌唱的好是双倍的祈祷。呵呵其实啊、哦，你可以问问看，在诗歌当中去感受那种灵魂振奋的诗班成员或是敬拜团成员。你去问问看那些喜欢唱诗歌的弟兄姊妹，他们不断的唱诗歌，唱到不仅仅只是诗歌的文字，连那个旋律啊，都变成向神陈述自己的方式啊。那个是一种祷告的，我自己也发现，有些时候音乐本身会比文字语言更表达我的情感啊。所以有时候当我觉得自己难以祷告的时候呢，我就播放诗歌，那这些诗歌会带我祈祷。所以当你孤单的时候，活在神的话语里面，学习祈祷。如果你不会祈祷，唱诗歌，唱诗歌。那个是非常有效的一个方式。第四个啊，停止自怜，学习宽恕。提摩太后书四章十六节说：“我初次申诉，没有人前来帮助，尽都离弃我。但愿这罪不归于他们。”尽管保罗被遗弃在监狱里面，保罗他没有记仇的。审判的时候，没有人支持他，但是他却说：“愿这罪不归到他们身上。”保罗并没有因为孤单的处境而怨恨神或者任何其他人。的确哦，有时候孤单会让我们处在一种缺爱的状态里面。我们对神，我们会觉得说上帝不爱我；对人，我们会觉得说好像别人都幸福美满，那除了自己之外。所以在孤单当中，人会因为嫉妒，因为憎恨。反而会选择放弃所有重要的关系，但弟兄姊妹朋友们，不要让怨恨在你的生活当中形成，控诉跟抱怨不会让我们变得更好，要选择做一个更好的人、更美的人，而宽恕就是让我们变得更好、更美的一个选择。宽恕会给予我们前进的一个机会，而不是继续做一个孤单的受害者。即使进入婚姻也是一样，有些时候夫妻在婚姻里面越久啊，就越容易放大对方的缺点，对不对？有一句话说：“因为不了解而结婚，因为了解而离婚。呵呵”啊，希望不是这样，但事实上不是因为了解与否的问题。而是很多时候在亲密关系当中的时候，我们会懒得去开那个滤镜功能，知道吗？呵呵啊，你手机开滤镜啊。所以当对方很清晰的呈现在我们面前的时候呢，过去那个叫一键美肤的功能，去掉的那些痘痘啊，呵呵就很格外生动的会展现在我们的眼前。然后我们就会开始挑剔，对不对？挑剔。但是不要总觉得说，怎么自己进到这个亲密关系当中，你是上当受骗的那一方、啊、其实对方也是一样的，对不对呵呵？请问哪一个男生呢，在谈恋爱的时候会显出自己那个玩也不洗了啊，话也懒得说了啊，然后躺在沙发上滑手机的那个画面，会吗？请问哪个女生在谈恋爱的时候就开始练习河东狮吼的，有没有？呵呵呵还不是尽量保持那个林黛玉的形象嘛，对不对？大家都一样啦，大家都在骗啊，<笑>所以不要怪罪对方，好吗？啊，彼此宽恕，彼此宽恕，宽恕会带来接纳，而在接纳的状态下面，你看对方的眼神、说话的语气都会不一样的，那个会恢复爱的关系的。如果我们任由那个苦毒跟怨恨去蔓延的时候呢，你会知道那样的脸哦不会好看。我们都知道苦毒跟怨恨的脸是怎么样，对不对？而且更别说那样的脸会产生吸引力，对不对？而宽恕也表示说，你去接纳神所创造的自己。我们学习放下，变成另外一个人的那一种期望。你不需要学习别人的关系相处模式，才能够通往幸福的道路。神早就在你的灵魂的里面设置你所需要的路标了，所以别让任何人夺去神要你变为独特的那个自由。虽然很多时候我们难免会想要跟别人去比较，对不对？好像别人比较出色，或多或少比自己能干哦，更懂得去爱。更懂得怎么样去生活，在好友圈里面的各种晒图啊，有时候会让自己觉得说哇，我好像是边缘人，我好像我是深宫怨妇一样的啊。但是我们应该做的是什么？开始接受，开始欣赏神所创造的你这个人，你的背景、你的个性、你的才能、优点、容貌、身材。先去接受，然后你让神推动你走向一个新的方向，让神继续来改变你，让你继续成长。这个是一个对的方式。你要相信，神不仅在你生命当中有着奇妙的创造，而且他还要继续创造。宽恕自己，接纳自己，让神来改变我们自己。你会发现人会变得不一样。最后一个，学习觉察神的同在。提摩太后书四章十七到十八节，唯有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我敬都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来，主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我敬他的天国，愿荣耀归与他，直到永永远远。阿门。保罗他可以很快脱离那个孤单的感受，因为他觉察神就站在他旁边。当你孤单的时候，神就在你的旁边。诗篇23篇第四节说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”弟兄姊妹，花时间去寻求上帝，觉察神的存在。邀请他进入你的生活当中。莫想上帝的话，让他充满我们的心，用持续的敬拜、赞美跟感恩的态度去生活。远离一切阻挡你跟神同在的那些事物，你会发现神会用超越我们理性的方式，用超越科学证明的方式，向我们去彰显他的同在。有些时候，我们把神的同在想得太复杂、太神秘，呵呵，好像似乎要某种特别的现象才叫做神的同在。不是的不是这样的。我不知道你有没有过这样的经验啊？当你走在海边的时候呢，然后你看着那一望无际的海洋啊，即使那个海浪的声音很大声，轰轰轰。但你有没有发现，你的心中有一种难以言喻的平静？有没有那一样经历？难以言喻的平静。或者你当你跟一个好友在共进晚餐呢、哦，你突然有一种满足感呵呵，就会说：“哇，自己怎么这么幸运，有跟他这么美好的友谊？”然后你可能会惊讶说：“哎，这不就是一个平常我们在吃饭的时刻吗？怎么会有这么深刻的感受，这么满足呢？”或者当你去拥抱你的父母、拥抱你的配偶、孩子或孙子的时候，突然你的心中涌出很大的快乐跟甜蜜，你不知道为什么，但是突然感受很强烈。弟兄姊妹，请留意啊，你在你生活当中所发生的这些感激、平安、喜乐的感受。都是神向我们彰显他存在的证据，在这些的时刻，神就正在用你情绪的感受去表达他的陪伴。反过来啊，在那些有压力、怀疑、悲伤跟愤怒的时刻，我们也能够经历到神。比如，当你陪伴一个被病魔缠身的家人，或是你自己病了，你感受到一种强烈的需要、渴望，你希望有一些的安慰跟联系，那种感受。又或者说，你处在压力很大、极度孤单的时刻，你怀疑我能不能度过今天，但是有人对你说了一句话，很简单的言辞，但大大安慰你的心，你感觉被爱。你说啊、哦，何等奇妙啊！他只是无意的几句话，去安慰着我的心。弟兄姊妹，在这些的时刻哦，不管是快乐、悲伤，不管是安慰或者困惑，不管是亲密或者受到打击，当这些感受出现的时候，不单单只是你情绪的投射而已的。当这些感受出现的时候，那种满意出来的感受，是神向你彰显它同在的方式。请记得、啊，当快乐或忧伤的感觉缠绕你的时候，也是神正在拥抱你的时候。不要轻忽这些的感受，神透过你的情绪。透过你的感觉，透过你的感情，让你去察觉神一直都陪伴着你。转向他，你的灵魂就会开始展开了，压抑就会消散了，爱跟那个慷慨的感情就会抒发出来。所以不要浪费这个时刻啊、哦！不要总觉得神的同在一定是在很特别的聚会里面啊、哦，然后你开始。啊！失去自我，在地上打滚，不是这样的呵呵。神的同在就在我们每一天的当中，借着你的感受，借着你的感情，呼唤你啊！上帝与你同在，想办法去敬拜他，去觉察他。除了你的感受，神的同在也会透过他的儿女来彰显出来。我们当中的每一位基督徒，每一个基督徒。当我们聚在一起的时候，就彰显神的同在。你有没有察觉到这个事实呢？圣经说我们是基督的身体，对不对？耶稣基督是我们的头啊。所以，当我们聚在一起的时候，神的全貌就出现在这里。当我们聚在一起的时候，这里就是让所有孤单的人的心可以得到安慰跟陪伴的地方。我们应该成为这样的地方，也必须成为这样的地方，一个让人感受被爱、被接纳的地方。而这需要我们首先彼此接纳，对不对？圣经把神的儿女描述为基督的身体，而当身体的各个部分。彼此去合作的时候，就会变成一个接纳而且健康的身体。但是如果你身体的器官互相排斥的时候，这就会带来死亡，对不对？今天我们要礼受圣餐，这个是耶稣离开门徒前所设立的一个礼仪啊。其实，透过圣餐也是让门徒去记得、纪念神是与我们同在的，神是与我们陪伴的，他为我们受死，而且他是复活的主。但纪念圣餐也是让我们基督徒知道说，说我们彼此之间是需要彼此的陪伴，我们必须要合一的。即使当耶稣在设立这个美好的礼仪之前呢，我们发现门徒都还在吵架。呵呵还在争谁比较厉害啊？谁要做耶稣的左边跟右边？所以当后来耶稣要他们合一的时候啊，耶稣有一个很长的讲论跟祷告。我想门徒他会想说：耶稣疯了，要我跟这些人合一太难了。但是我想象啊，耶稣也许会看着约翰说：“约翰呐、啊，你没有疯啊，你要学习合一啊。”他可能会看着安德烈说：“安德烈啊。”你没有疯啊，你要合一啊。他可能会看着多玛说：“哎，多玛啊，你平常疑心病最重，呵呵但你没有疯啊，你要合一啊。”然后耶稣会看着彼得说：“彼得啊，好吧，你平常就有点疯疯的哦，呵呵呵呵但是你要合一啊，你要合一，因为你们是我的身体。”当你们合一的时候，就向这个世界彰显出神的同在。弟兄姊妹，今天我们在这里也没有分的，我们要合一的。如果教会要成为孤单者的安慰之所，要成为失丧灵魂的盼望，要成为软弱者得刚强的一个坚固堡垒，我们必须要合一。合一不是说我们的意见完全一致，合一是说为了同样的一个目标，我们按着各自的独特性去相互合作。就像你今天你开车来教会敬拜，这个叫目标，对不对？你的目标来教会，那么你的身体各部分就要去配合去达到这个目标，对不对？脚要踏着油门啊，手要驾驶方向盘。眼睛要看在路上，耳朵你去听这个导航的声音，一起配合去开到教会的停车场。这个叫做合一，不同的工作一起配合达到同样的目标。但如果你想啊，如果你身体的每一个部分都做同样的事情，会怎么样？脚踩着油门啊，然后你手抓着脚加把劲，让它踩着油门啊。然后呢？你眼睛看着油门，耳朵听着油门的声音，结果是一场灾难，对不对？这个不是合一。或者你想说，我虽然身体各自做各自的事情，但目标不同，又会怎么样？呵呵我眼睛看着西边，方向盘往东边啊，耳朵听着往南边的导航，然后油门拼命踩，呵呵显然这个也不是合一，对不对？所以我再说合一，是我们虽然不同，但可以一起配合去达到同样的目标。比如说，耶稣给教会的大使命，这个是目标，怎么去合一？我们就从幸福小组先说好了，对不对？是、就、不是里面有的人讲信息，有的人做见证，有的人做礼物，有的人邀请 best 虽然做不同的事情，但为了大使命配搭起来，这个叫合一，对不对？我们再放大一点，幸福小组跟细胞小组也不一样，一个是前方传福音，一个是后方在牧养跟补给，组长跟小组长的侍奉不同，但为了达到大使命，配搭在一起，这个是什么合一？再放大一点呢？小组侍工是不是要跟其他侍工配搭，对不对？敬拜的侍工、教导的侍工、行政的侍工、儿童主日学的侍工。不同的事工，大家努力侍奉、配搭、完成那个大使命，那个叫做合一。再放大一点，不同地区的华人教会有不同的特色，为了大使命一起前进，这个叫合一。再放大一点呢，不同文化的教会加上各种领域的福音机构、基督教慈善机构，不同恩赐、不同托付、不同事工，为了。大使命的一个目标一起配搭，是不是合一？这个叫真正的合一。我们所要达到的就是这样的合一，目标清楚，定位清楚，那合一不困难，对不对？但很多时候合一的困难是在于我们要求别人跟我们一模一样，这个就是困难的所在。这个会制造孤单，为什么？因为我们会让别人失去神所给他们独特的创造。n 次托付跟特别的计划，我们会失去对一个人真实的尊重、肯定跟理解，那就不会有接纳，对不对？会产生一个个没有办法彼此信任的孤单个体，这个不可能合一的。所以弟兄姊妹，学习欣赏不同，学习接纳不同，但是彼此去提醒，我们拥有同样一个目标。爱神、爱人，还有大使命。不管今天你是单身或是结婚，不管你拥有什么样的恩赐，不管你在什么样的侍奉当中，只要这个目标不失去，我们尽力去做，我们可以达到合一的地步。我们也可以在这个合一的群体里面，脱去一切的孤单，去享受同工跟同伴的那个喜。